soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Yo de viaje. Saliendo de Barcelona y llegando en un ratito, en dos horas a Valencia. Y este va a ser un podcast subido al, al coche para hablar de lo que pasó ayer del partido del Barcelona y también de las sensaciones de llegar a, al Camp Nou, un estadio en el que pasaron muchas cosas en las últimas horas y también de la sensación de viaje que tengo en este momento de cara a mi llegada a Valencia, de la carretera, esta carretera preciosa que estoy transitando, del vehículo en el que voy y de las reflexiones que el camino me va, me va regalando a medida que avanzo. Todo esto en el diario de Martín. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Pasó la primera semifinal de Copa. Y yo estoy en este momento uniendo las dos ciudades que, que tienen estos partidos, ¿no? El partido que pasó y de la ciudad de la que salí hace un ratito, Barcelona, y dirigiéndome rumbo a Valencia por carretera. Una carretera que se llama la, la A7, la Autovía 7, o más conocida como Autovía del Mediterráneo, que conecta todas las ciudades mediterráneas de España. Es preciosa la autopista esta, tiene mucho peaje, eso sí, pero es muy bonita porque va entre montañas, eh, haciendas de, de vino, por ejemplo, ahora estoy pasando por el Penedés, que es un vino blanco típico de Cataluña, y ves el mar y ves un poco también la vegetación mediterránea, lo, los olivos, los, los abetos, los pinos. Es muy, muy lindo. Y, y un poco en la definición y la, el diseño del viaje, saliendo desde Madrid, se me ocurrió que lo que mejor funcionaba también en esta época de COVID, donde uno tiene que hacer el menor contacto posible con ambientes cerrados en donde haya mucha gente, era hacer un vuelo rápido, Madrid-Barcelona, que es hora 10, y luego ya hacer el resto del camino con un coche de alquiler. Entonces, reservé un coche en el aeropuerto de Barcelona, Barcelona-Valencia son tres horas y media, y Valencia-Madrid, para regresar también, son tres horas y media. Por lo cual vas solo en el coche, puedes quitarte la mascarilla y puedes tener un ambiente seguro y también disfrutar del viaje. Y me pareció que era la mejor logística ¿no? que, podíamos, que podíamos armar. El, el problema fue que al llegar al aeropuerto de Barcelona, yo alquilé un coche mediano, eh, me dicen, señor, tiene una, una camioneta de siete plazas. Le digo, no, perdóneme, yo alquilé un coche mediano. Sí, pero acá parece que usted no, 
no alquilé un coche mediano, sino una furgoneta. Le digo, no, tiene que haber un error. Le digo, ¿me puede cambiar por un coche mediano? Me dice, es que no tenemos. Ah, le digo. Entonces, esa es la razón por la cual me cambiaron de categoría. Es que ustedes no tenían disponibilidad. Dice, no, la chica, no. pero además es una camioneta muy bonita, Mercedes, negra, eh, diésel. Pero le digo, tiene siete plazas. Me dice, ¿cuántos son ustedes? Me pregunta. Le digo, no voy, viajo solo. Pues nada, aquí estoy en mi camioneta, eh, surcando la carretera, la autovía del Mediterráneo, con este elefante negro y, y hablándote a medida que conduzco, ¿no? Acabo de pasar Siches, que es una playa muy bonita. Y, y bueno, la, la carretera eh, va por esta, que es la C32, y luego agarra la A7, que se mete en la, en la Comunidad Valenciana. Te voy a ir contando a medida que vayamos por el camino. Pero quería contarte y hablar de, de lo que pasó anoche, ¿no? Es muy loco cómo el fútbol te, transf te transforma escenarios. Porque mi llegada a Barcelona, después de muchísimo tiempo, hablaba con Fernando y con Mario en la transmisión. Fernando me preguntaba, ¿hace cuánto tiempo yo no, no, no pisaba el Camp Nou? Y, y, y no, 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 no recordaba yo. Porque normalmente cuando hay Champions suelo pisar, pisarlo bastante. Pero claro, me tocó cubrir al Barcelona, pero en Lisboa, ya no en el Camp Nou. Cubrí la, el octavo de final ida contra el Nápoles, el de vuelta a puerta cerrada ya no, porque en pandemia los periodistas de ESPN cada uno cubría lo que sucedía en su ciudad y lo sigue haciendo por ahora. Veremos a partir de cuartos de final cómo sigue la cosa. Y, y luego cubrí los cuartos, semis y final en, en Lisboa, ¿no? Entonces al Barça no me acuerdo cuál fue la última vez que lo cubrí. Seguramente con público. Algún partido de Champions de la temporada pasada. Pero no, 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 no me acuerdo bien. Y te contaba que mis sensaciones, después de lo que había sucedido en el club, el allanamiento de los mozos de escuadra, que es la policía de Cataluña, buscando documentación, en la prisión provisional de... Josep María Martobeu y su CEO, bueno, gente importante de la, de la directiva de Bartomeu por el caso de las escuchas, el espionaje y la, la corrupción, probable, posible corrupción, porque hasta que no haya un veredicto y una, un dictamen de la justicia tampoco podemos hablar de culpabilidades. Sería irresponsable por mi parte hacerlo. Pero la llegada al Camp Nou era una llegada a un estadio que había sido allanado por la policía hace horas. Y ya eso generaba una sensación rara en el cuerpo. Que potenciaba lo que me viene pasando cada vez que voy a Barcelona. Y más cuando entras a un estadio como el Camp Nou sin público. El Camp Nou está muy venido a menos. Está muy, muy feo. Para mí, de los estadios más bonitos del mundo. Siempre que llegaba... Era como un estadio luminoso, bonito, más allá que tiene sus años y, y le falta una mano de pintura, pero transmite algo lindo el Camp Nou. 
Bueno, la sensación de llegar al Camp Nou ayer no era esa. Era de un estadio despintado, del suelo de la explanada del acceso 14, que es el acceso de prensa, que estaba recién pintado hace muy poquito tiempo. Todo a... Eh, ¿Cómo se dice esto? Con, con grietas, ¿no? Con la pintura agrietada. Descuidado. Sin mantenimiento. Las butacas también están tan feas, están despintadas, están rotas. Y además se ven, porque con público, aunque estén así, no se ven. Pero sin público se le ven todas las costuras, ¿no? Todas las malas costuras, todo el déficit, todo el descuido del, del edificio, ¿no? Y esa es la sensación que me con la que me encontraba ¿no? el, al llegar al, al Camp Nou. De un club en crisis, de un club deprimido. Deprimido institucionalmente, con el edificio en muy malas condiciones, con el estadio en muy malas condiciones, sin un presidente hace varios meses y con esa sensación de melancolía, ¿no? de un lugar deprimido y medio abandonado. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y te hablaba del poder transformador del fútbol, ¿no? Bueno, y esto se pasaba también a la, a la faceta deportiva, porque el equipo también se veía así. Un equipo deprimido, un equipo... Sin regularidad, un equipo que no sabía ni sabe aún si Messi se queda o se va. Un equipo con una deuda. Voy a pagar el peaje, ¿eh? por eso escuchas estos, eh, estos ruiditos. Vamos a apoyar la tarjeta. Ahí está. 4,11 cuesta. Pedimos el recibo. Se abre la barrera. Tengo el recibo en mi mano. Guardo la tarjeta. Y ahí va, ¿viste cómo suena el motor del diésel? Es como una cajita. Chaca, 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 chaca. Nada, esta es la sensación del Barça, ¿no? De una institución que no le está pasando bien en ninguna de sus facetas. Pero el Barça venía de ganarle al Sevilla en, en Liga. Había recuperado a Piqué hace algunos partidos. Contra el PSG. Tenía buenas sensaciones. Había jugado probablemente el mejor partido de la temporada el fin de semana. Y entró a la cancha y se vio otra cosa. El fútbol de alguna manera transformó esa sensación de abandono, 
de tristeza, de melancolía que transmitía ese edificio, que transmitía el club. Se encendió la alegría, se encendió un Barça que jugaba muy bien al fútbol, que dominaba el partido. Un Messi que se había convertido más en un jugador de equipo y, y en, desde la sala de máquinas movía a todos, junto con, con su socio ideal para eso, que era Busquets, que jugó un partidazo también. Que movían a los jóvenes, que les abrían el camino. A Pedri, a Dembélé. Se había un Barça con mucha gana con intensidad, pero también con buen juego, sabiendo qué hacer sin el balón, sabiendo cómo acceder a zonas del campo donde podía hacerle daño al Sevilla y arrinconándolo, más allá de que luego el planteamiento de Julen Lopetegui no fue bueno. Fue rácano, fue amarrete, como decimos en Argentina. Y pagó las consecuencias de ello, ¿no? Pero ese Barça consiguió eso. Transformar esa melancolía en alegría. A partir de... Un equipo que yo creo en los dos últimos partidos, y lo comentaba en Sport Center, ha generado una curva evolutiva ascendente que tiene que ver con saber que tienen herramientas futbolísticas, colectivas, y que creyendo en esto, o sea, elevando y construyendo ese importantísimo espaldarazo anímico, estado anímico que todo equipo necesita, pueden ganar partidos contra rivales delicados, complicados, competitivos como el Sevilla. Ya contra Granada habían mostrado algo, pero el Sevilla, estamos hablando de una de las mejores defensas de Europa, de uno de los mejores equipos de Europa, de un equipo bien trabajado, bien entrenado, con muy buenos futbolistas, con un fondo de armario muy interesante, es un buen equipo, no son buenos 11 futbolistas. Te diría que el Sevilla, sumando el banco de suplentes, es un equipo bastante más completo que el Barça más balanceado, tiene buenos suplentes en cada una de las posiciones importantes del campo de juego. Ayer Lucas Ocampos, que estaba tocado, y Jesús Nava fueron al banco, por ejemplo. Y el Barça mostró su mejor versión, su mejor cara, y además la peleó. La peleó hasta el final, con errores, con aciertos, pero fue... Tuvo garra, tuvo entrega, no se rindió nunca, no bajó los brazos. Ganó eso, ganó personalidad también. Y ese Camp Nou que parecía un lugar apagado, feo, melancólico, triste, se convirtió en un lugar de alegría. Esa alegría que llenó ese recinto gracias al fútbol de estos chicos. Esa es la magia que tiene el fútbol. Es increíble, ¿no? Cómo transforma todo así, en segundos. Y el Barça que se mete en otra final. 
¿Le alcanzará para pelear la liga? Seguramente han dado un, un salto de gigante para creer que sí a partir de ahora. Tendrán que confirmarlo partido a partido. Porque es un equipo que sigue en terapia intensiva. Piqué ahora estará de baja porque se confirmó que su rodilla... Bueno, Piqué arriesgó su rodilla. Tiene un esguince, lo dijeron hoy los servicios médicos del club. Eso también, ¿no? El ponerse al servicio del equipo. Ponerse al servicio de lo que necesita el equipo. Poner en riesgo no solo la temporada, sino posiblemente lo que resta de su carrera. Porque podría haber recaído una lesión complicada. Piqué volvió un mes antes a jugar. Forzó para estar en los partidos importantes de esta temporada porque sabe que hay que dar la cara esta temporada y porque le gusta el fútbol y porque es un referente de, del club y del vestuario y esos son los partidos que la gente que realmente siente lo que hace nunca se quiere perder por eso estuvo Piqué ahí eso también, ¿no? bueno, te decía que ¿le dará para la liga? bueno, tendrá que verlo tendrá que aprovechar este tirón anímico y futbolístico para consolidarlo. Esto que es una, una chispa de esperanza, convertirlo en un fuego y mantenerlo hasta que termine la temporada. Lo de Champions, le preguntaba yo a Ronald Koeman ayer, ya es mucho más complicado, pero hay que ir viendo las sensaciones del equipo y ver cómo funciona todo. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Estoy saliendo de la C-32. El cartel dice Tarragona, Valencia, Lleida, Barcelona. Barcelona, porque seguramente es para retomar e ir, ir para atrás, ¿no? Pero nosotros vamos para Valencia. En donde juega el Athletic y el Levante. De ahí va a salir el finalista de este año que tiene dos finales de Copa del Rey. Tiene la final del 3, que es la final aplazada del año 2020. El clásico vasco, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, que va a estar buenísimo. Y el día 17, si no me equivoco, jugará el Barça contra el ganador de estos, de estos dos equipos. Mañana, volviendo para Madrid, te vuelvo a grabar un, un podcast. Y te voy a contar un poquito también de este viaje. ¿no? Un viaje en el que me he reconectado con un montón de cosas que me hacían falta. Con salir, con moverme, con ganar autonomía también, con, con sentirme bien. ¿no? Y... La carretera hace bien, te, te, te conecta con, con cosas que al corresponsal le hacen falta, o a mí, por lo menos. Otro peaje, esta es la autopista de los peajes. Es una locura la cantidad de peajes que hay, pero está muy buena. Ya pagué uno de seis y pico y otro de cuatro, a ver de cuánto es este. Y luego hay uno Saladini, Saladini, que es de 16. A ver este cuánto cuesta. Ah, no, acá retiras el ticket. Y luego, depende del tramo que hagas, esto es para la A7, 
estoy saliendo de la C32, que es la que pasa por toda la zona de playas de, de la costa de Siches, Vilanova, y me voy para Tarragona, Valencia, estoy entrando en la AP7. Tenés que guardar el ticket y en un momento, a mitad del camino hay un peaje que te cobra, que es este el que te digo, el Saladini. Creo que está en torno a los 16 euros, o por lo menos la última vez que lo tomé eh, tenía esto. Es muy linda la, la autopista, esta, la autovía esta del Mediterráneo, porque tenés el mar acompañándote el mar Mediterráneo al lado todo, todo el tiempo. Empiezan a desaparecer los, los sembradíos de, de vino, de uva, y empiezan a aparecer los de los cítricos. En, en la comunidad valenciana hay mucha naranja, hay muchas naranjas. La naranja valenciana es un muy buen producto de la zona, pero también hay alcachofas, hay unas alcachofas espectaculares o alcauciles. Y también es una zona agrícola, ¿no? De, 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 de sembradío y de, y de huerto. Bueno, no te, no te entretengo más. Espero que te haya gustado este diario de Martín, que mezcla un poquito de viaje con sensaciones vividas en en la semifinal de Copa del Rey entre, Valen, entre Barcelona perdón, y, y Sevilla. Y un apunte final, porque quería hablarte también de Julen Lopetegui. Que yo creo que en otro podcast ya he hablado de lo poco que me gusta su relación con la prensa. ¿no? Y, y ayer volvió a hacerlo volvió a salir con esa cara de, de pocos amigos. Nadie le pide que se que, es, que sonrían y acaba de perder un, y queda eliminado de una semifinal. Pero esa actitud este, sobradora y altiva que tiene siempre... Yo no vengo aquí, a, le decía al periodista. No, no, no me vas a llevar ahí con malos modales con una forma de expresarse, yo creo que no, que no corresponde, que le falta respeto a nuestra profesión. Él, él tiene todo el derecho del mundo a, a no querer hablar si no lo quiere hacer, aunque debería, porque no es que nos habla a nosotros, le habla a la afición. Dice, no, yo acá vengo a decir que estoy orgulloso de mi equipo, no es un púlpito donde él llega y, y habla por el micrófono. Es una entrevista que conduce un periodista que le, que le interpela. Entonces tiene que responder las cosas que se le preguntan. Obviamente, si no quiere responder, por ejemplo, sobre el arbitraje, que no responda. Pero digo mala imagen, Lopetegui. Una, una por esta. Por este tipo de actitud. Y segundo... Por no reconocer los errores, por eh, escudarse en el arbitraje y en, y en las polémicas ¿no? que tuvo el partido. Leía un colega, amigo, Tomás Campos, en Twitter hace un ratito, que decía algo que es verdad. Y él es sevillista, 
fanático además del Sevilla. Respondiéndole un poco a estas quejas y esta, este lloro de, de Julen Lopetegui sobre el arbitraje, diciendo que debería hacérselo ver porque el Sevilla generó una ocasión en todo el partido. Tal vez no, no tuvo que ver, que ver el que el Sevilla haya quedado eliminado con el arbitraje, sino con el planteamiento, con el parado del equipo, con la ambición que le transmitió su entrenador. Yo creo, y he visto muchos Sevilla, coperos en, en mi vida profesional, que el Sevilla, con este planteamiento que hizo Junior Lopetegui, no respetó su historia. Porque el Sevilla es un equipo que juegue en la cancha, que juegue, va a ser protagonista. Lo fue con Unai Emery, lo fue con Juan de Ramos, y lo tendría que haber sido con Julen Lopetegui. De verdad, con Marcelino también lo ha, lo ha sido, digo, está en el ADN del, de este equipo, ¿no? En, los, en la última década o en los últimos 15 años. De ser un equipo protagonista que juega bien al fútbol, que sabe hacerlo y que lo hace muy bien. Y ayer no fueron fieles a esto. Quería dejar esta nota sobre la actitud de, de Lopetegui y también sobre lo que dejó el Sevilla. Costa Daurada, entramos a la Costa Daurada o Dorada. Hasta aquí el diario de Martín. Espero que te haya gustado este acompañamiento rutero. Luego te paso un par de fotos con mi super camioneta. Eh, y algunas cosas de viaje, por ejemplo, que comí en Barcelona antes de salir, en uno de mis lugares favoritos que vos ya conocés, unas olivitas, una ensalada de varios tomates y varios tipos de atunes, que es increíble, con aceite de oliva, unas alcachofas, unos alcauciles cocinados al horno con aceite y pimienta, que estaban increíbles, y unas judías blancas con calamares, que es un plato de cuchara muy rico de este lugar que se llama Bodega Sepúlveda. Entonces dije, como esta noche no voy a poder comer bien, o voy a comer medio de parado, ya tengo una viandita preparada que llevo en el coche, la comida fuerte es la del mediodía. Me levanté, me di una vuelta en bicicleta por, por la costanera de Barcelona, porque me acosté muy tarde, me acosté a las 2, me levanté a las 9 de la mañana, entonces hice eso, una buena ducha, una comida y a la carretera. Es importante también saber espaciar los momentos de viaje, ¿no? los momentos en los que uno también necesita recargar baterías, sentarte, comer bien, disfrutar de la gastronomía del lugar. Le saqué una foto, unas aceitunas que me pusieron, que tenían unos colores rarísimos. Estaban buenísimas. Había rojas, rojas, sí, sí. Rojas medio anaranjadas. Verdes de diferentes tonos. Y las, las negritas tipo griegas calamata. Entonces arranqué con eso. Luego la ensaladita de tomate con atún, 
los alca las alcachofas y el plato de cuchara que te dije. Y de postrecito unas trufitas de chocolate que tienen ahí que están muy buenas. Bueno, termino, termino, que este podcast no termina más. Tampoco te quiero aburrir. No sea cosa que digas, este me aburrió y no me engancho más. Te mando un abrazo. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.